0: Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag-podcast. Vandaag ga ik het hebben over de vraag of je dikker wordt van een dieet. Ik denk dat we op een plek zijn beland met z'n allen, collectief, nou laten we zeggen grotendeels van de mensen, dat we realiseren dat diëten niet werken. En dat is een heel simpel statement, wat niet helemaal waar is. Um, want wat is een dieet? En wat is niet werken? Niet werken voor wat? Een dieet kan zijn dat je een voedingspatroon aanneemt of eigenlijk een vooropgezet plan voor wat je eet. Dat noemen we een dieet. Een diet ook al in het Engels. Een diet in het Engels is... Een Bevat natuurlijk veel, is ja veel omvattender dan in het Nederlands. In het Nederlands moet zeggen wel gauw eetpatroon. Maar een diet is gewoon hoe je eet. En misschien op een specifieke manier zijn er bepaalde dingen. Maar stel je voor, een dieet kan zelfs zijn dat je je suikerspiegel stabiliseert. omdat je diabetes hebt, bijvoorbeeld. Nou, werkt een dieet dan? Ja, een dieet werkt dan uh, om je diabetes onder controle te houden. Dus dat is natuurlijk niet waar ik het over heb. Waar ik het over heb zijn de. Crash-dieeten, of de laten we zo zeggen de vooropgestelde plannen rondom eten, die heel restrictief zijn, die weinig calorieën bevatten ten opzichte van zeg maar, wat je gemiddeld nodig zou hebben. Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde hoeveelheid nodig, met als doel om af te vallen. En een dieet, een crash-dieet, een caloriearm dieet, een restrictief dieet, kan allemaal werken om af te vallen, maar. Eigenlijk houdt niemand het vol. <lacht> Letterlijk, niemand zit zeg maar een jaar lang op een crash dieet. Dat, dat lukt gewoon niet. Dat is niet te doen. Of je belandt in het ziekenhuis, of je houdt het mentaal niet vol. En dat je in het ziekenhuis belandt wil niet zeggen dat je gedisciplineerd bent. Dan zit er ergens echt een leegte, zeg maar. Dus dan wil je zo graag dat je voorbij al je signalen van gezondheid, mentale gezondheid, etcetera, voorbij gaat. Lang verhaal kort, laat ik het zo zeggen. De dieetindustrie is groot. Nog steeds is het heel groot, enorm. Het is een miljardenindustrie. Maar er is dus blijkbaar geen bewijs dat mensen daadwerkelijk afvallen, slanker worden en dus dat ook behouden. Dat is het bizarre. Dat is er niet. Er is geen onderzoek die uitwijst wat ik zei, dat iemand uh, van een dieet is afgevallen en dat voor de rest van zijn of haar leven, of laten we zeggen... Twee jaar heeft vastgehouden. Sterker nog, wat er wel is, is bewijs dat de diëten die bedoeld zijn om af te vallen, niet werken. Dus omgekeerd is er dus ook nog eens bewijs om het nog eens even aan te dikken en nog duidelijker te maken. En dat ze dus op lang termijn die diëten juist leiden tot aankomen. Ik wil vandaag even bespreken waarom dat zo is en de onderbouwing. Want ik denk, ja, ik denk dat het belangrijke informatie is voor iedereen... die een beetje in cirkeltjes lijkt te gaan... en loopt te struggelen met het gewicht en afvallen... en op een gegeven moment toch echt tot de verleiding komt... om weer een dieet aan te gaan. Niet alleen mensen die obese zijn, zijn bezig met afvallen. Dat weten we allemaal, dat ben ik natuurlijk... maar ook heel veel van mijn luisteraars, mijn volgers. Het lijkt namelijk een prioriteit te zijn voor heel veel mensen... of ze nu wel of niet... Overgewicht hebben, obese zijn, et cetera. Vooral onder vrouwen. En om maar even onderzoeken erbij te pakken... in plaats van mijn eigen ideeën en gedachten erover. Onderzoekers denken namelijk dat dit komt... omdat we een negatief lichaamsbeeld hebben. Wat alleen maar wordt verslechterd natuurlijk door media... en slanke modellen, beroemde mensen, et cetera. De wil om dunner te zijn begint al vaak op de basisschool. En dat is zeker als je millennial bent dan uh, heb je die tijd hartstikke goed meegemaakt. En er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat meer dan 50% van de meisjes... die 6 tot 8 jaar waren zonder overgewicht... zeiden dat hun ideale gewicht lager was dan wat ze op dat moment wogen. Of eigenlijk, weet je die zijn dan niet per se bewust van het getal op de weegschaal... maar wel dat ze dunner willen zijn. En het schokkende van dat allemaal was dat er... Uh, dat ze dus geen overgewicht hadden, maar wel hun ideale gewicht of lichaam als slanker benoemden dan wat ze op dat moment waren. En daar begint het dus eigenlijk al, of eigenlijk waar het daarbij begint, is hun moeders. Want toen er onderzoek werd gedaan naar moeders op school, bleek dat 90% van de moeders recentelijk nog. Op dieet was geweest. En dat weet ik nog zo goed ook op de basisschool. Bij een van mijn beste vriendinnen. Daar kwam ik thuis. En dan uh, waren wij iets aan het eten. Toen zei ze nee, want ik ga weer op dieet. Want ik moet in mijn bikini passen. En dat was een soort van, ik weet niet. Sowieso keek ik toen heel anders naar volwassenen. Zo van, die hebben alles voor elkaar. En die hebben alles al, weet je. Die hadden een huis. Die hadden een routine. Die gingen dan op vakantie daarheen. Alles was gepland en zo volwassen. Nou, ik weet van mijn generatie, de millennials, die dan 24, 25, uiteindelijk 30, whatever werden, dat we echt dachten van, uh, wat zijn we aan het doen? Uh, welke belasting moet ik betalen? Wat is dit allemaal? Oh, ik moet het vuilnis zelf wegbrengen. Oh, wat is dit voor brief? Die moet ik ook openmaken. Ook oh, moet waterschapsbelasting betalen. Ik weet nog dat ik zo'n brief kreeg. Ik dacht, wat? Huh? Nooit geweten. Wie heeft mij dat ooit moeten leren, zeg maar, op school of zo? Um, maar dus ook dat, dat de moeder van mijn beste vriendin um, gewoon een plan had. Elke keer, elke keer, elk jaar weer. Een paar weken voor de zomer begon, ging zij op dieet, zodat ze in een bikini kon. En dat was voor mij een soort van: oh ja, oké, okay, ja. Nou ja, dan nam ik dan aan als dat is dan zo. Niet bedenkende van waarom moet je elke keer op dieet om een bikini aan te doen? En is er dan niet iets mis met je huidige eetpatroon als je blijkbaar nu niet in bikini zou durven of willen? En waarom wil je eigenlijk nu niet en durf je niet in bikini? Allemaal vraagstukken die ik natuurlijk in de afgelopen tien jaar heb behandeld in al mijn content en op mijn blog en zo. Maar ja, het interessante is, ik heb hier allemaal onderzoeken voor, maar dat bij een van de onderzoeken kwam naar voren dat vijfjarige dochters met een moeder die dus op dieet gaat of is geweest, twee keer zoveel kans te hebben om uh, gedachten te hebben rondom diëten vergeleken met dochters van moeders die niet aan het diëten waren. Dus twee keer dubbele, hè? Dubbel krijg je dan de kans dat je er zelf ook over nadenkt. Kijk, afvallen is ook een business en ik heb er natuurlijk ook een business van gemaakt. Alleen ik hoop dat je nooit meer terugkomt bij mij als je <laughs> als je een body boost of een masterclass of iets aanschaft. Want ik heb ja, ik heb er niks aan. Ik heb er niks aan om iets te prediken wat tijdelijk werkt en dat je steeds terug moet komen... om weer een nieuw dieet of een nieuwe pil of nieuw iets aan te schaffen. Ik wil dat jij voor eens en vooral in je hoofd het omdraait... je voedingspatroon ziet, leert begrijpen wat jij belangrijk vindt... wat jij nuttig vindt en dat je ziet dat het kan allemaal. Goed, dat weten we allemaal inmiddels. Maar als we kijken naar hoeveel mensen wat de cijfers zeggen... wel slagen met een dieet... dan is dat diep en diep sleurstellend. Uit een onderzoek bleek namelijk dat uh, drie jaar nadat een groep... een dieet had afgerond, slechts 12% het gewicht er ook afhield. En dat is niet... Nu denk je van, hé, hey, het werkte dus wel na drie jaar. Daarmee bedoelen ze dus niet het uh, gewicht wat mensen hadden op een laagst, zeg maar, na het dieet. Maar zij gaan hiervan uit dat 75% van wat je bent afgevallen... dat uh, dat, dat er is gehouden. Dat is alsnog niet... Afvallen en nooit meer aankomen. Dat betekent dus eigenlijk als jij 10 kilo bent afgevallen. Laten we zeggen 75% van die 10 kilo is 7,5. Dus dat je 7,5 eraf hebt gehouden. En de reden waarom dit percentage is meegenomen. Om uh, aan te geven hoe groot het slagingspercentage zeg maar, is. Is omdat er niemand was die die onderste laag heeft behouden. Er was niemand die die onderste laag heeft behouden na drie jaar. Ik vind dat bizar. Ik vind namelijk drie jaar tijd, ik vind afvallen eigenlijk een soort van skill. Dus je leert je eigen patroon kennen, je leert je eigen gedachten kennen je leert jezelf steeds beter kennen, zodat je steeds meer fine-tuned. En in mijn beleving ben je steeds lichter elk jaar. Omdat je steeds beter weet fine tune. natuurlijk niet tot je niet, niks meer weegt... maar in principe gaat het niet de andere kant op in mijn wereld. De mensen die ik begeleid... En gewoon mijn eigen lichaam. Ik ben nooit gaan yo-yo. Ik ben nooit, nooit zwaar. Natuurlijk zal hier wel en daar een paar kilootjes. Maar dat is allemaal uh, uitgespreid in fases. En het is altijd alleen maar omlaag gegaan. Dus drie jaar tijd. In drie jaar tijd zou ik niet zwaarder moeten worden met alle informatie die ik over mezelf en eten en sporten en zo tot me neem. En het interessante was ook nog eens dat 40%, dus bijna de helft van de deelnemers zwaarder was dan voor het dieet. Ai. Dan is er nog een ander onderzoek dat laat zien dat vijf jaar... nadat een groep vrouwen een dieet van zes maanden hadden afgerond... ze gemiddeld 3,6 kilo meer wogen dan wanneer ze begonnen met diëten. Hemeltje lief zeg. Als je wil aankomen, dan zou ik zeggen ga op dieet. En er is nog een ander onderzoek dat laat zien dat 19% van de mensen... vijf jaar na het dieet... Slechts een tiende van het gewicht eraf konden houden. En de rest werd alleen maar zwaarder. Dus de mensen die 10 kilo afvielen, slechts 19% had na 5 jaar 1 kilo eraf gehouden. Van die 10 kilo. En de rest werd alleen maar zwaarder. 80% werd alleen maar zwaarder. Nou, maakt het dan nog uit welk dieet je doet? Uh, is misschien je vraag. Nou, in principe maakt het niet uit welk dieet je doet voor deze cijfers. Maar als we gaan vergelijken, dan. Uh, komen we tot de volgende conclusies. Er was een onderzoek dat vergeleek drie soorten diëten. En het bleek dat de mensen die het dieet volgden... met een hoog, enkelvoudig, onverzadigd vetgehalte... minder in gewicht aankwamen dan de mensen die het dieet volgden met weinig vet. Dus, dus vetarm is eigenlijk uh, de, de, het recept tot zwaarder worden dan ooit. En dan kan je misschien denken aan het keto-dieet... wat heel veel mensen op dit moment doen. En de afgelopen jaren is dat nog best wel, uh, heeft dat in stand gehouden qua populariteit nu ben ik sowieso geen voorstander van uh, rest, restrictief diëten. Als bijvoorbeeld keto daarmee je bijvoorbeeld dus geen brood en pasta en zo mag. En dat dat voor jou heel moeilijk is, dan zou ik dat niet adviseren. Maar je ziet hierin wel de informatie dat vetten ongelooflijk belangrijk zijn. En um, het is niet alleen maar, vetten zijn niet alleen maar nodig voor het goed functioneren van je lichaam en je hormonen. Maar het houdt je ook nog eens langer vol en verzadigd. En de enige reden dat het wordt geschrapt in diëten is omdat uh, er wordt gedacht dat je er sneller door afvalt. Aangezien 1 gram vet 9 calorieën heeft... en 1 gram koolhydraat en eiwit slechts 4 calorieën. Dus voor elke gram vet die je weghaalt... win je tussen aanhalingstekens meer calorieën. Maar tegelijkertijd zit je minder lang vol... functioneren verschillende systemen in je lichaam slecht of minder goed... en is het dus meer dan logisch dat het dieet niet vol te houden valt. En mensen vergissen zich ook dat... we noemen het wel vet, dus vet wat je eet en vet in je lichaam. Maar dat zijn twee compleet verschillende soorten vet. Dus het vet dat je eet... moet eerst afgebroken worden in je lijf... en daarna weer... Age, hoe noem je dat, opgebouwd worden... met een andere structuur... om het lichaamsvet te maken. Alleen omdat het allebei vet heeft... lijkt het alsof we denken... Dat we eten vet en het, woord, en het wordt dan in ons lichaam vastgezet als vet. Dat gebeurt niet. Dat is een heel proces. Jouw lichaam moet eerst weten of het in een calorietekort zit of niet. En als het niet het geval is, dan heeft het het vet al lang afgebroken. Je lichaam is in eerste instantie gewoon bezig met al het eten wat je eet af te breken tot de kleinste vorm. En. Pas Als het in een calorie overschot is, gaat het welke deeltjes er ook zijn, of het nu eiwitten zijn of koolhydraten of vetten, gaat het opbouwen tot lichaamsvet. Dus dat is ook even goed om te weten. Uh, het interessante is ook nog wel om te benoemen dat de onderzoeken die zeg maar na een aantal jaren gaan checken of mensen zijn afgevallen of aangekomen, dat de onderzoekers zelf zeggen van dat ze denken dat de cijfers waarschijnlijk hoger zijn. Omdat deze cijfers via de telefoon of de mail worden doorgegeven door de mensen zelf. Dus de kans is best wel groot dat mensen niet 100% eerlijk vertellen volgens ze echt zijn aangekomen. zeg maar. En uh, het cijfer vaak misschien naar beneden afstellen. En dat lijkt me ook wel begrijpelijk. Want het is nogal een lastige realiteit. En als je dat ook nog moet gaan vermelden, dan voel je, je natuurlijk als een enorme... Valer, terwijl als je eens wist dat iedereen in hetzelfde schuitje zou zitten dan zou je misschien eerlijk zijn daarin. Maar goed, wat ik je hiermee eigenlijk wil meegeven... ik wil niet te veel al die onderzoeken nog benoemen... Uh, hoewel ik het heel interessant vind... maar wat ik je wil meegeven is... voordat je denkt, ik ga op crash dieet... en uh, ik weet niet wanneer je dit luistert... of de zomer nadert... of dat je denkt, van het moet nu echt een keer anders... alsjeblieft gebruik die energie, die motivatie, die momentum... om bijvoorbeeld lekker te sporten... en uh, te meal preppen en zo... maar niet om op dieet te gaan... Put jezelf niet uit met op uh, dieet te gaan. Dieet is natuurlijk een best wel ruim omvattend woord. Zoals ik in het begin van deze podcast ook zei. Daarmee bedoel ik een crash dieet. Een enorm calorietekort En dan ook nog eens met voedingsmiddelen en maaltijden. Die niet bij jou passen. Waar je niet kunt fine-tunen, wisselen. Recepten zelf uitkiezen. Dit lijkt wel ook weer allemaal reclame te zijn voor bodyboost. Maar ja, ik leef adem. Alles, bodyboost, dat is gewoon mijn levenswerk. <laughs> ja, ik hoop dat deze podcast jou iets kan brengen qua wijsheid. Of het nu is om een tante of een moeder even erop te wijzen van... hey, misschien uh, je leefstijl aanpassen. En dan kan het meeste effect hebben voor je. En dan ook nog eens voor de rest van je leven. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Doeg!